1: 零点繁星，让我们与您零距离互动。
2: 亲爱
0: 的主内家人们，平安。很高兴今天李弟兄来到灵点繁星做客，我们一起来分享耶稣的十二个门徒之一彼得的一生，神怎样来使彼得生命转变，从一名渔夫成为一个为主殉道的圣徒。你是我心中唯一的诗歌，我要向你尽情的歌唱。
1: 生命赞歌。
0: 李弟兄你好
1: ，你好何姊妹
2: 。李
0: 弟兄，彼得之前他是个渔夫，后来耶稣拣选成为十二个门徒之一，耶稣给他起名叫彼得。这个彼得的意思呢，就是磐石。李弟兄，耶稣为什么当时不选择大祭司或者法利赛人做他的门徒，而要去找像彼得、安德烈、雅各、约翰这样的人做他的门徒呢？
1: 这首先要从社会的阶层来看待这个问题，像大祭司和法利赛人，当时可以说是犹太人当中的精英阶层。我们知道，耶稣最后被钉在十字架上，他的主要原因是因为大祭司和法利赛人对耶稣的嫉妒。耶稣所行的事情越大，得的民心越多，大祭司越有危机感，所以他们都知道，包括彼拉多都知道，他们是因为嫉妒。耶稣而把耶稣送上十字架上的，所以在当时的社会背景之下，这些社会的精英们他不可能接受一个木匠的儿子，尤其是拿撒勒这么一个小地方这么一个人作为夫子，这是不可想象的。他成了哈、啊、社会的一个壁垒。所以说，即便是耶稣在当时做了很多的神奇奇事，引起哈、啊、民间很大的轰动，但是并没有动摇。当时的宗教的领袖们，甚至是律法师们，他们的警觉，他们反而因为耶稣所谓的小人物得到了这么大的民心，而感到呢有危机感。当时的民间其实跟随耶稣的人非常多，因为耶稣行了很多的神迹奇事，在迦拿的宴席上变水为酒，那好像耶稣第一个神迹，像彼得、安德烈这兄弟俩，还有约翰、雅各，他们四个渔夫。我们在这页这圣经里边，看到这四个人物在门徒当中呢，使徒当中是非常重要的人物。他们被耶稣呼召成为门徒。其实当时呢，每天跟着耶稣的人非常非常多。耶稣是从当中呢选了十二个人，言传身教，他选择这些渔夫也好，顺利也好，他是有预备的
0: 。你说到有预备呢，在马太福音四章十八节说，耶稣到加利利海边行走，看见。弟兄二人就是那称呼彼得的西门和他弟兄安德烈，在海底撒网。他们本来是打鱼的。耶稣就对他们说：“来跟从我，我叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了他。他们为什么听到耶稣呼召他们的时候，他们就立刻舍了网，跟从了他？就是他们的决心是从哪里来
2: 的呢
1: ？意思呢？彼得和安德烈，或者是约翰和雅各，他们对耶稣所行的神迹奇事早有耳闻，他们肯定也是见过或者听过，并且在心底里边已经有了很大的震动。第二点的话，在路加福音里边，耶稣讲了一篇道，在呼召彼得之前，他讲了一篇道。这篇道呢是在彼得的渔船上讲的，当时人很多，人们站在岸边，耶稣用了。他的船，他正好在收网啊，一宿打鱼没有打着，他就停在岸边呢，听这位耶稣讲道。因为人多嘛，他需要离人群远一点，讲话让众人能够听得清楚一些。站在西门的船上，让心把船拉开，离岸稍微远一点，讲了一篇道。彼得就坐在旁边，我相信那篇道，彼得是记在心里的。另外呢，彼得呢，他也是施洗约翰的。门徒是约翰说：“看呐，神的羔羊，除去世人罪孽的。”他呢，跟他的兄弟安德烈就跟着去了，去看看见耶稣的时候，他就信了耶稣。我相信呢，当耶稣呼召彼得的时候，彼得心里已经有了很多的预备，他对耶稣呢已经接受了，只不过耶稣呢对彼得的生命有个肯定。我相信彼得当时已经跟随了耶稣。在耶稣呼召他之前，他是众多门徒当中的一员。很多群众在每天跟着耶稣，他是其中的一员。当耶稣呼召彼得的时候，那是对他的一个肯定：你跟从我来，那是一个肯定，是对他人生目标。你不是打鱼了，你是我的门徒，不像其他人一样听完道、看完神经迹回家吃饭了。而彼得呢，他从此以跟随主为他的人生目标，这是一种呼召。其实对于我们而言的话，都是一样的。我们作为基督徒，我们都在学习信靠耶稣
0: 。他们立刻舍了网来跟随他，这个决定是非常的难得。牧师也有很多的呼召，但是我们好像就做不到，不舍得放下所有的东西来跟从主
1: 。所以当时的话，作为职业来说，他们把网撇下了，这个动作不简单。他把鱼。往扔掉，来跟随耶稣这个动作本身，这个决心。所以说呢，在当时众多的门徒当中，我们知道跟随耶稣的人呢、啊，每天都是几千几千的跟着。但是我们知道，当耶稣说“你们要吃我的肉，喝我的血”的时候，多数人都离开了。当耶稣掌握着对他们十二个门徒说：“你们也离开吗？”彼得说什么？你有永生之道，他不离开，凭一个信，我要跟你跟定了，跟到底。这就是门徒。是要学习的功课，对。我们很多时候，我们放下，放的不彻底
0: ，就是我们顾虑太多了，<笑>就不舍得放下。所以不舍得放下，就阻碍了我们跟随耶稣的脚步。反省一下，就是我们为什么不能像彼得那样，他们立刻舍了网，跟从了他。我们先来听这首歌曲《今生跟随主耶稣》，之后我们再继续听李弟兄和我们的分享。听众朋友，您正在收听的节目是由何晨星为您主持的《零点繁星
1: 》。扬帆起航
0: ，虽然现在乌云笼罩，又看不见未来的路，我们仍然深信大木者必定会指引我们的道路。《圣经》四十八章十五节，上帝就是一生牧养我直到今日的上帝。《路加福音》五章一到十一节，耶稣站在格尼撒勒湖边，众人拥挤他要听神的道。他见有两只船弯在湖边。打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”他们下了网。就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏,伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼，他的伙伴。西比泰的儿子雅格约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们就把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。李弟兄，彼得是一个什么样的人呢？为什么作为一个专业的渔夫，彼得愿意按照耶稣的要求去做，把船开到水深之处呢？
1: 我觉得彼得他一个率真的性格，他这个率真的人呢、啊，他一个特点是什么呢？嗯、我们知道，常常唱有个歌叫《水深之处》，彼得下网打鱼，耶稣让他到水深之处下网打鱼。他呢听一个木匠，知道他打鱼本身呢，就是一个不简单的事情。在他的心底里，耶稣已经是他的夫子了，夫子怎么说他就怎么做，并且我想，彼得他心里头已经隐隐约约发现，因为什么呢？因为耶稣所行的事。在人看来是不可能的，他既然行出来了，在耶稣身上，你只能与神去相联系。所以说呢，耶稣所行的事情，耶稣所说的话，都与常人是不一样的。所以说呢，你看看那个彼得，当耶稣教他下网打鱼之后，打了满满两船的鱼，彼得怎么说？主啊，离开我，我是个罪人。这是彼得的率真。为什么说这句话非常重要呢？因为我们只有在神面前，这个对我们是按照求神来拯救我们。那彼得在当时的那个环境之下，他对耶稣说：“我是个罪人，什么意思？”人家知道哈、啊，罪人是不能得见神的，不能见神的面的。对于彼得而言，当看到耶稣在耶稣身上所发生的事情，打了一整宿的鱼，证明这个水是没有鱼的。按照他的经验，按照他打鱼的经验来说，没有鱼了。他都试过了，但耶稣让他在水深之处。什么是水深之处？你眼睛看不见的地方，在你眼睛看不见的地方，谁能看见？耶稣，你下网，满满两船。对彼得而言说，这是一个神迹，这就是一个神迹。神迹只能从神而来，所以说呢，一个从神而来的这么一个夫子站在他面前，他敢抬头吗？这是彼得的谦卑之处，谦卑的人有福了。当人真的有一个谦卑的心的时候呢，他就能够得见神，他就知道站在他面前是位神。对。但是如果骄傲呢？比如说我说大祭司和法利赛人，他们认为在人群当中他们是领袖，有一个哈、啊、像夫子的样式，那讲话要掷地有声，要被人要服他。对于这样的人，耶稣行再大的神迹，他们还要神迹，因为他看不到神迹，他所要的是身份，这是本质的区别。所以对我们信徒的人来说，就是这样的。当我们谦卑下来的时候，你就能看见神。你生活当中处处能看见神迹奇事。但是如果恰恰是我们的骄傲、我们的自我阻碍了我们的眼睛，让我们的心触摸不到神，这是我们基督信仰当当中呢一个非常大的障碍。我认为《路加福音》对彼得这个呼召的过程呢，嗯、是非常非常的清晰，并且呢很丰满。对
0: 、嗯，刚才您说的这个彼得就马上谦卑下来。跪拜神，承认自己是个罪人。神阻挡骄傲的人，赐福给谦卑的人。求神赐给我们一颗谦卑的心。李弟兄，你在生命当中是否也有凭自己的血气做事呢？你是怎么承认自己是个罪人呢
1: ？这取决于我们在我们自己的经历和环境的。对我来说，我能承认自己的罪人，就是不容易的。嗯其实从我年轻的时候，从来没想过罪人这个概念，也没想过其实有时候说只顶多犯犯错误，对不对？嗯。但是呢，从来没想过我比别人高或低，总是觉得我能够做一切事情。其实是在生活的经历当中，慢慢去感受到我真是个罪人。原来呢，我年轻的时候呢，总觉得自己能做成一各样的事情，只要给个机会，有了条件，我就能做成，那非常骄傲。也看不到自己身上有什么错误啊，或者说有什么瑕疵啊。尤其是夫妻之间吵架、嗯，或者出现一些隔阂，从来不会把他责任放在自己身上，看到的都是对方的责任
0: ，把责任推到别人身上
1: 去，都是推到这个别人。包括在公司里跟那个同事们在一起的时候，当然你说起事情的时候，往往看的最轻的是别人的责任，别人的事，别人的错误，甚少去反省自己的错误。所谓的反省，是因为后悔自己没有把事情做得圆滑，或者说呢，让自己呢处在有利的位置，没有抓住机会。当时就是这么想。可是呢，后来信主的初期，慢慢去接触基督信仰的时候，我发现，当我们接触神的时候，对自己的看得越来越清楚了。往往在夫妻之间生活当中，或者在这与同事们的这个关系里边，看得最清楚的。是自己的责任，或自己的那里边，别人都无法发现的不经意的那个心理的活动，看得非常清楚。所以说呢，在这样的情况之下，我常常在神面前认罪祷告，我神啊，请你怜悯我。当其实是自己吃亏了，关系人受到很多痛苦的时候，其实往往看到是自己里边有很多的神不喜悦的东西在里边，这很奇妙。当我们认这位神。作为自己啊人生的一个依靠的时候，你会发现呢，神把我们照得非常的清透亮，你会知道自己是什么样的人。当我说我是个罪人的时候，绝不是一个口词，它是真真实实我心里一个想法。所以说呢，一个谦卑的人呢，他是在神里边呢，他是对自己的一个反省，一个最真实的看到。彼得呢，他在这里边呢，说我是个罪人，我相信他说这句话的时候，是非常真诚的。我相信，我们知道哈、啊，是以约翰是给耶稣呢是铺路的，是吧？他是这个给人施呢悔改的喜。当耶稣他看见耶稣来的时候，他确定耶稣的身份之后，他就认知道他为耶稣所铺的路已经完成。什么叫悔改？人首先知道自己有罪才有悔改。悔改怎么办？你得有出路吧？耶稣就是出路。首先你要有悔改，认自己是罪人。然后我们才能够认这位救主，这位救主对我们才有价值。当然了我，我我相信呢、啊，彼得在这里边，当他说出“我是个罪人”的时候，他对耶稣的身份已经有这个肯定了。他已经不是把耶稣看成是一个普通的人了，或者说一个一个先知这么一个身份了，他已经把他上升到一个一个神的高度了。耶稣问他嘛，你说我是谁？彼得就说了：“你是基督，是永生神的儿子。”这句话，耶稣说：“这不是你说的，这不是人能够说出来的话。圣灵感动说出来，因为在当时的环境之下，这么说话是要冒死罪的。说神的儿子这句话，被这当时的宗教领袖们听见了，这是死罪，是要用石头被打死的。”彼得说：“了，所以说，我觉得我认为，彼得对耶稣的认识，它是一个过程。这个过程呢，是一点一点积累起来的。我们呢，就是。”对耶稣的认识也是一个过程，从我们认耶稣为救主那天开始，其实神给了我们很多生活的内容。只要我们时时处处都奉耶稣的名去行事，时时处处都奉耶稣的名去祷告，我相信我们的生活里边充满着神奇，不缺乏神奇，并且我们对耶稣的话的理解会越来越深刻
2: 。
0: 当我们越来越认识耶稣的时候。我们就会更加认清自己是谁，也要在神面前认罪悔改。我们感谢耶稣的流血舍命，救赎了我们，让我们的生命得自由、得释放。感谢主，今天借着李弟兄的分享，让我们看到彼得生命的转变。他作为一个渔夫，听到耶稣的呼召，他们立刻舍了网，跟从了他。当彼得愿意。顺从主的旨意，把船开到水深之处下网打鱼的时候，神就赐给他们装满了两只船的鱼。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”主耶稣赐给我们丰盛的生命，让我们得人如得鱼。节目的最后，我们送给您这首赞美诗《水深之处》。愿主耶稣的荣光复庇你和我，求神在新的一年里，让我们更多的认识神，也更多的认识自己，带领我们进入水深之处。感谢赞美主，欢迎您明天继续来收听彼得的故事。祝您有一个美好的周
2: 末。你你荣耀心我，你的化石心烦动但我但带领我进入水深之处，你的荣光覆盖我，你的气息吹向我，当我认识你更多，带领我进入你心深处，哦、耶稣。进入水深之处，你的荣光覆盖我，你的气息吹向我，当我认识你更多，带领我进入你心。身与你亲近，有你荣光照耀地方，凡有气息，地方有气息都要歌唱。渴我更多，更多有你水深之处，与你相遇，淡淡贴近你的心意，心中呼求你，心中呼求主我爱。